0: Yoga für Kinder und Yoga für Jugendliche. Das ist ein Thema, was immer wichtiger wird in der Zukunft. Ich glaube, da gibt mir auch die Simona recht. Simona.
1: Hallo, Florian. Hallo. Hey, schön, dich. dass du da bist. Danke für die Einladung.
0: Ich spreche heute mit Simona über die Relevanz dieses Themas Ki Yoga für Kinder und Jugendliche. Wenn dich das interessiert, bleib unbedingt dran. Bis gleich. Hey, Simona. So schön, dass du da bist.
1: Helga Rangel. vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Wir arbeiten ja jetzt schon richtig, richtig lange zusammen. Du bist, äh, kann man so sagen, ein großer Pfeiler bei uns im Team für die äh, Weiterbildungen und Ausbildungen. Ne? Ja. Du machst hier alles, was mit Kindern und Jugendlichen zu tun genau. hat. Erzähl doch erstmal mhm. deine eigene Story. Wie bist du eigentlich... Wie bist du zum Yoga gekommen? Was ist da denn so deine Geschichte? Ja,
1: wie bin ich zum Yoga gekommen? Vor allem, wie bin ich zum kinder gekommen? Ja, genau. genau. Ja, ich selber bin zum Yoga gekommen vor jetzt fast 15 Jahren. Und ähm, mehr so durch Zufall. Ich wollte, ich wu oder wusste, ich will das immer mal ausprobieren. Mhm. Wir waren äh, in, einem, in einem Studio, ähm, ja, wo ich einfach gelandet bin. Mhm. Und es war für mich wirklich so ein Erlebnis, wo ich das erste Mal, das war für mich auch eine relativ stressvolle Zeit, auch gerade persönliche Trennung hinter mir mhm. gehabt, nach einer langen, langen Beziehung mhm. auch und mir ging es eigentlich gar nicht so gut. Mhm. Und ähm, habe da so das erste Mal seit langer Zeit wieder einen Moment gehabt von so, wow, ich bin wirklich, wirklich entspannt mhm. und ich spüre mich auch mhm. komplett. Mhm. Also das war auch noch so ein Punkt, nicht nur, ja, ich bin ruhig und entspannt, mhm. sondern wirklich auch wieder bei mir selber so ein mhm. bisschen anzukommen und... Ähm, Seitdem hat mich das eigentlich nicht mehr losgelassen, mhm. habe dann ein paar Jahre ähm, für mich praktiziert in Studios, mhm. eben als Schülerin, nicht mhm. als Lehrerin. Mhm. Und ähm, da ich von Hause aus Diplompädagogin bin genau. und ähm, schon immer auch mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe, mhm. schon während des Studiums auch angefangen mhm. habe, mhm. im außerschulischen Jugendbereich zu arbeiten, dann auch in der Hauptschule als Lehrerin gearbeitet habe viel in äh, Jugendzentren, an Schulen, in verschiedenen Projekten, ähm, habe ich mich dann dazu entschlossen, ich glaube, das war 2012 oder 2013, eine Kinderjogalehrerausbildung zu machen, mhm. ähm, weil ich total große Lust hatte, das im Rahmen meiner regulären pädagogischen Arbeit eben mit einzubauen und, ähm, habe ich dann auch gemacht, mhm. <lacht> habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass ich total Lust habe, das noch mehr zu unterfüttern, mhm. uh, für mich einfach mehr Know-how auch reinzubringen, mehr Verständnis von der Philosophie, von Anatomie, mhm. von all diesen Dingen, mhm. um mich da selber auch sicherer zu fühlen mhm. und einfach weil ein unglaublich großes Interesse da war von Anfang an. Mhm. An allem, was mit Yoga zu tun hat, uh, das treibt mich sehr, sehr um und begeistert mhm. mich total mhm. bis heute. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich bei euch 2015, glaube ich, die große zweijährige Ausbildung, mhm. die 500-Stunden-Ausbildung mit Krankenkassenzertifizierung mhm. dann auch gemacht, mhm. ähm, bin inzwischen beruflich dann auch in der Leitungsstelle gelandet mhm. und ähm, habe dann eben angefangen in den Projekten, die wir überwiegend in Schule gemacht haben, das Kinderyoga mhm. bzw. Jugendlichen-Yoga einzubauen. Und ähm, ja, also mit total guten Erfahrungen, mhm. muss ich wirklich sagen. Also wir hatten äh, verschiedene Grundschulprojekte, mhm. wo wir, ich kann mich an eine Mädchengruppe auch erinnern, die ich auch selber dann geleitet mhm. habe natürlich, ähm, wo wir sehr schwierige Mädchen aus verschiedenen Klassen auch zusammengebracht haben, äh, mit sehr schwierigen äh, familiären Hintergrund. Mhm. Ähm, das geht ja leider in der Grundschule tatsächlich schon los, dass die Kinder wirklich sehr, sehr belastet sind, nicht nur durch schulische Anforderungen. Mhm sondern eben auch durch all das, was sie einfach je nach Biografie eben auch erfahren und ähm, vielleicht auch an eigenen individuellen Besonderheiten mitbringen und vielleicht auch an Lernschwächen mitbringen, etc. Und ähm, das war das war toll. Also nicht nur zu sehen, wie Yoga auch für das einzelne Kind ähm, wirkt und was das macht, sondern auch, und da spricht so die Sozialpädagogin vielleicht ja. aus mir heraus, ähm, was das in Bezug auf Gruppenprozesse ja. für die Kinder auch bedeuten kann. Ja. Also wie man mit yogischen Themen, weil ja. es geht ja nicht nur um die Bewegung ja. und nur um spielerische Sachen, sondern eben auch um Soziales, ja. um äh, Themen aus der Yogaphilosophie, ja. Umgang miteinander, ja. Umgang mit mir selber, ja. ganz wichtige Themen für, auch für Jugendliche, ja. super anwendbar. Und ähm, das war schön zu sehen, wie diese, dieser zusammengewürfelte Haufen, sag ich mal, wirklich in, in einem Jahr ganz, zu einer ganz tollen Gruppe zusammengewachsen ist, die einen ganz, ganz liebevollen Umgang auch miteinander gepflegt hat. Also das war, also beruhigt mich jetzt noch, wenn ich dran denke, muss ich sagen, das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Und ähm, ja, auch mit den Jugendlichen habe ich da gute Erfahrungen gemacht, auch bei Jugendlichen, wo ich gar nicht gedacht hatte dass sie das annehmen. Das war im Rahmen von der Jugendwerkstatt, äh, auch alles Schul gescheiterte Jugendliche mhm. überwiegend, wow. also ohne Abschluss, schlechter Abschluss, keinen Ausbildungsplatz bekommen etc., wow. diese Schleife dann nochmal gedreht zur Orientierung auch beruflich und viel mit Prüfungsängsten mhm. und mit Versagensängsten mhm. auch zu tun und ähm, ja, dann hatte ich diese Jungsgruppe aus dem Kfz-Bereich, die sich tatsächlich darauf eingelassen haben mit mir äh, Yoga zu praktizieren, natürlich auch unter dem Deckmantel ähm, Vorbereitung auf die Prüfung. Ja. Wie kann ich mich selbst regulieren? Ja. Wie gehe ich mit Stress um? Welche Techniken kann ich erlernen, um auch in einer akuten Angstsituation, mhm. wenn ich aufgeregt werde, so mhm. auch Stichwort Blackout, das sind ja diese Erfahrungen, die die Jugendlichen haben, was ich da, wie ich mich selber regulieren kann mhm. und was ich da eben machen kann. Und das war einfach nur total schön und auch lustig mit denen. Tatsächlich ist natürlich dann keine reguläre yogastunde stunde ne, wie man sich das mit Erwachsenen vorstellt, sondern muss man mit ganz viel Humor angehen. Mhm. Und die Jungs wollen dann auch so ein bisschen gefordert werden. Also da mh, kann man vieles machen, äh, wo es ja in die Kraft geht auch, dass sie sich so ein bisschen spüren und so ein bisschen auspowern. Und natürlich auch ein bisschen vergleichen können vielleicht auch, oh, wer ist hier der Stärkere. Aber letztendlich wirklich auch die Atemtechniken zu erlernen und... Ähm, die Erfahrung zu machen, in Shavasana wirklich auch zur Ruhe zu kommen mhm. und bei mir selber anzukommen mhm. und ähm, eben auch diese yogischen Themen mhm. mit einfließen zu lassen. Das ist mhm. toll. Also du merkst schon, ich ähm, bin da wirklich, stehe da total dahinter, das auch wirklich mehr anzubieten. ich finde, eigentlich ja. gehört es auch an, an Schulen als Schulfach. Das ja. wäre natürlich ein Traum. Das wäre ja ärmer, ne? Ja, genau.
0: Du hast eben gesagt, da gab es so ein paar Situationen, die... Äh, die dich irgendwie immer noch berühren, ja. weißt du noch so ein bisschen so konkret, was, da, was damals passiert war, was dich so berührt hat?
1: Ja, vor allem, dass die, dass die Mädchen zum einen, also jetzt wenn ich an die Mädchen der ja. Gruppe vor allem denke, dass die so sehr angefangen haben, sich zu öffnen. Aha. Also das, das hat mich unglaublich berührt, wie schnell dann doch auch Themen einfach plötzlich da waren, wo ich als externe Fremde ähm, auch erstmal da war, mhm. ähm, wie man auf so einer Ebene auch irgendwie zusammenwächst und äh, miteinander in, in Kontakt kommen kann. Mhm. Auch über, über das Yoga, da mhm. bin ich sehr von überzeugt. Mhm. Und ähm, als Yogalehrerin, egal ob jetzt mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, ist man ja auch immer ein Stück weit eine Vertrauensperson. Mhm. Und den Raum muss man natürlich auch schaffen. Mhm. Weil Yoga ist immer ein Raum zum Loslassen, zum Entspannen. Mhm. Und ähm, ich muss diesen sicheren Raum bieten, ja. erst recht bei Kindern und ja. Jugendlichen. Und das hat mich äh, ja. berührt, welche Themen doch dann da auch an mich herangetragen wurden.
0: Das ist, glaube ich, eine große ja. Schwelle, ne? von Bei Kindern und Jugendlichen von einem Verschlossensein zu einer Öffnung. Ne? Ja. Ein Riesenschritt. Absolut. Ne? Absolut, ja. Und da hat Yoga was gemacht, einfach bei das gemacht. Und genau. Jugendlichen. Und eben auch zu
1: sehen, wie die miteinander den Umgang ja. verändert haben. Ja. Und wirklich ja, auch toll. drauf geachtet haben, äh, nur auch Stichwort Ahimsa, Gewaltlosigkeit ja, ja, ja. Ähm, und auch diese ganzen Yamas äh, und Yinamas, äh, äh, Umgang mit mir selbst, Umgang mit anderen, äh, wie das einfach als Thema auch aufgenommen wurde. Und auch Umgang ah, okay. mit der Welt ist natürlich ein großes Thema für Kinder und Jugendliche, Stichwort Umweltschutz ja. und diese Sachen, genau. Ja. Mhm.
0: Arbeitest du, wie, muss man mit Jugendlichen? Du hast ja viel mit Jugendlichen mhm. gearbeitet, du hast auch viel mit Kindern gearbeitet. Ja, ne? ja
1: auch im Kindergarten. Genau. Im Kindergarten. <lacht> ne?
0: ähm, ist das. Also, ich war ja selber Lehrer, ich kann mhm. mich gut erinnern an meine Zeit mit 9- bis äh, 13-Klässlern. Aber so Jugendliche, sagen wir mal so: fünfte, sechste, siebte Klasse, achte, neunte, habe ich wenig mhm. Erfahrung mit. Ähm, wie ist das so, die Arbeit mit den Jugendlichen mhm. im Vergleich zu den Kindern? Ja.
1: Ähm, super Frage, weil das ist auch immer die Frage in der kinder mhm. welche Zielgruppe man eigentlich mhm. irgendwie anspricht und genau. ich richte mich natürlich dann immer äh, auch ein bisschen danach, welche TeilnehmerInnen bei mir in der Ausbildung auch ja. sind. Ja. Ähm, das war schon von Realschuldirektorin ja. bis eben auch zu einer Erzieherin aus, aus der Kita. Mhm. Ähm, ich, also in der, in der Kita ist es tatsächlich nochmal was anderes, weil das ist halt super spielerisch. Mhm. Da geht's, Das sind wirklich ganz, ganz kurze Einheiten, mhm. auch vielleicht eine Minute Stille mhm. mal, mhm. so diese Sachen. Ähm, ich hatte das im Rahmen vom Morgenkreis tatsächlich einfach eingeführt in meiner Gruppe, dass ich jeden Morgen einfach mit Yoga gestartet habe. Also wow. die Freiheit hatte ich da ja, zum Glück. Klasse. Und das war total toll. Und das sind so ganz kurze spielerische Sachen. Mhm. Da kann man noch nicht so viel machen. Ich würde sagen, ab vier Jahren geht das los. Mhm. Mhm. Und ähm, so Klasse 1 und 2 ist es auch noch sehr spielerisch. Mhm. Ähm, die lassen sich auf viel ein. Und wenn die so klein sind, geht es auch erstmal um so Sachen wie den Atem spüren. Mhm. Erstmal lernen, ich habe eine Bauchatmung, mhm. da bewegt sich mhm. was. Ne? Mhm. Und ähm, das, das ist auch was, was ich dann irgendwann lerne, ähm, auch steuern zu können. Das können mhm. die Kleinen noch gar nicht, das sollen die auch noch gar nicht. Und das geht dann eben in der Grundschule los. Mhm. und ähm, das kippt dann irgendwann von diesem spielerischen. Das wird auch immer früher habe ich das Gefühl, dass die nicht mehr sich so gut drauf einlassen ähm, auf dieses spielerische und dann so mehr ernst genommen werden wollen.
0: Also spielerische heißt so ähm, äh, durch
1: Geschichten führen. Löwe, Tiger. Genau. Auf Wir den reisen Berg. nach Afrika. Genau. Wir reisen zum Bauernhof. Ja. Wir reisen zum Mars. Was ich schon wo in also ne, ich, ich habe schon Reisen angetreten <lacht> mit denen genau überall hin und alles sehr fantasievoll, ähm, wo die Kinder eben auch in Rollen schlüpfen. Und das wird eben äh, irgendwann so ein bisschen anders, dann wollen die selber ernstere Sachen und. Das Interessante ist, die wollen dann auch die Asanas wirklich erlernen ah, ja. und sind auch ganz interessiert an den Sanskrit-Begriffen. Ah, also dann ja. wollen die auch wissen, ja, was heißt denn das ja. und dann merken die sich das auch und dann den Sonnengruß auch zu erlernen und mhm. das wird dann auch zu Hause mal vorgeführt und zu Hause begeistert erzählt. Es gibt ja dann auch diesen schönen Sonnengrußvers: ne? ich grüße mein Herz, ich ja. grüße die Sonne. Das ähm, ist natürlich das Schönste für mich immer mitzuerleben, dass sie das mit nach Hause transportieren, mhm. dass das auch dort so seinen Platz mhm. findet und so ein bisschen nachhaltig auch wirkt mhm. dadurch. Im besten sind. Fall die Mama dann auch noch mit Yoga machen ja. oder der Papa natürlich. Was ist das genau. für ein
0: Alter, wo, diese, wo sie nicht mehr spielen wollen?
1: Wie gesagt, das ist ein bisschen verschieden tatsächlich von Gruppe zu Gruppe, aber das, also spätestens in der vierten Klasse okay. hört das auf. Also da wollen die das nicht mehr so.
0: Das merke ich genau jetzt bei genau. meiner Tochter. Mhm.
1: Ja. Genau. Und dann mit den, das Alter, was du eben angesprochen hast, so fünfte, sechste, siebte ja. Klasse, dann geht ja auch die Pubertät los ja, genau. und ähm, zwölf Jahre ist ja eigentlich das klassische Alter aus dem Yoga heraus. Mhm wo man, oder oder die Yogis, die alten Yogis, gesagt haben, äh, das ist das ideale Alter, mit, um mit Yoga Jungen, muss man allerdings auch dazu sagen, Klammer zu, ähm, um Jungs mit Yoga beginnen zu lassen, weil die eben in die Pubertät kommen und dann lernen, ihre, äh, ihre Kräfte besser zu, ähm, wie sagt man, äh, im Zaum zu halten, ihre Hormone im Zaum zu halten, genau. Und ähm, ja, ab dann kann man eigentlich auch, also gerade wenn die schon länger dabei sind oder auch sportliche Jugendliche, die Realschuldirektorin, das war auch eine Sportschule, mhm. die hatte mir dann auch erzählt, also die machen da ganz regulär Yoga, mhm. also wirklich in Anführungsstrichen ernsthaftes Yoga, mhm. ne, wo das wirklich erlernt wird und auch sehr sportlich orientiert ist und das mhm. geht dann mit den Jugendlichen allemal, genau. Mhm. Mhm. Klasse. Ja. Ja, ja. Sollte eigentlich an den Schulen
0: eingeführt werden, ne? ja, das, das wäre wär toll. eine tolle Sache. Yoga und ja.
1: Meditation natürlich, hört ja. natürlich zusammen. <lacht> ja, wie ist das genau.
0: mit Meditation für ja. Schüler und dann für Jugendliche? Ja,
1: also für Kinder und für Jugendliche. Genau. Für Kinder und für Jugendliche. Ähm, ja, wie gesagt, also in der Grundschule kurze stille Phasen, da lässt man das eher so einfließen. Ich gebe ganz gern zum Beispiel die Klangschale rum, mhm. die wird angeschlagen, mhm. es wird gelauscht, mhm. jedes Kind darf die dann auch anschlagen, mhm. es wird immer gelauscht bis der Klang vorbei ist. Und da wird es unglaublich ruhig. Mhm. Das funktioniert auch schon im Kindergarten. Über Klänge. Ähm, mhm. Über Klänge viel, genau, aber auch ähm, über Lauschen nach außen mhm. generell. Geräusche. Über Sinneswahrnehmung. Ja. Was fühle ich, was höre ich, ja. was kann ich vielleicht riechen, schmecken, auch eine ähm, eine Obstmeditation, also diese, diese klassische Rosinenübung mhm. auch, also auch wenn die Kinder keine Rosinen mhm. mögen, möge man jetzt nicht unbedingt Schokolade nehmen, sondern irgendwas anderes Gesundes. Aber ja. das machen die unheimlich gerne, über haptische Sachen, über, über Sinne. Ja, ja. Und mit den Jugendlichen geht es dann schon eher in die Richtung, wie wir Erwachsenen das ja. eben auch machen, halt ein bisschen kürzer natürlich. Ja. Um, aber das, das geht genauso gut.
0: Bodyscan.
1: Bodyscan, genau, Atmung, wunderbar, auch Lauschen. Ja,
0: Bergmeditation, sowas. Ne?
1: Sowas, mhm. genau. Auch Themen natürlich, die Jugendlichen noch mal verstärkt ansprechen. Mhm. Und generell sagt man, dass um, gerade bei den Kindern geht es eher darum, das Ego zu stärken. Mhm. Also weil bei Erwachsenen geht es ja oft darum, das Ich so ein bisschen eher aufzulösen oder das Ego, mhm. ähm, um sie ja. eher zum Selbst zu kommen. Ja. Das kann man natürlich bei Kindern jetzt noch nicht machen. Ja. Das ist vielleicht so der Hauptunterschied. Ja. Genau.
0: Da geht es dann eher so um Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, sowas. Ne? Genau, genau. Starkes ja. Ego. Ja, ja,
1: genau. Toll. Ja. Herrlich. Ja, <lacht> es ist auch tatsächlich, genau. Und mit dem, dem Enthusiasmus einfach aus dieser eigenen Erfahrung heraus, äh, muss ich auch sagen, nach wie vor, das läuft jetzt wirklich auch schon ein paar Jahre. Mhm. Ähm, mache ich auch die kinder weil mhm. ich bin wirklich so dankbar, das muss ich an der Stelle dir jetzt auch noch mal sagen, das habe ich dir auch schon mal gesagt, ähm, dass ich da wirklich als Multiplikatorin äh, äh, die Möglichkeit habe, ja. das weiterzugeben. Ja. Ähm, das macht mich total glücklich, ja. weil je mehr Leute das erlernen und wenn es nur im Kleinen ist und wenn es nur mhm. eben im Rahmen von einem Morgenkreis ist, mhm. desto besser. Also ich mhm. wünschte wirklich, ich hätte früher das Handwerkszeug gelernt mhm. Mhm mich da zu regulieren, gerade Stichwort Pubertät, Krisenzeiten, diese ja. Geschichten, das sollte viel selbstverständlicher ja. werden.
0: Ja. Könnte eigentlich auch für jeden Pädagogen, glaube ich, wertvoll sein, mhm. um eine Stunde zu beginnen, ja. um eine Stunde zu beenden, um vielleicht auch selber sehr besser reguliert zu sein ja, mit genau. eigenen, in seinem eigenen Umgang mit den Kindern und den Jugendlichen. Ne? Genau
1: ganz wichtiges Stichwort nochmal, also auch da lege ich großen Wert drauf, wer Yoga und ja. Meditation und diese Dinge unterrichten möchte, möge bitte, bitte auch selber praktizieren, genau. weil ich kann nur ja. das weitergeben, was ich selber erfahre ja. und davon können wir ja alle nur profitieren. Mhm. Also je mehr ich in der Praxis bin, desto ruhiger gehe ich auch mit den Kindern um mhm. und desto eher und authentischer und glaubhafter kann ich das eben mhm. auch vermitteln. Mhm. Genau.
0: Ja, ja super. Ja, Simona, jetzt bist du ja nicht nur für die Kinder-Yogalehrerausbildung äh, bei uns zuständig, wo übrigens die Simona gigantische Feedbacks kriegt. Also <lacht> bin jedes Mal immer aufs Neue begeistert. Ähm, du hast ja unglaublich viele Ausbildungen gemacht. Ne? Du übernimmst jetzt bei uns eine Yogalehrerausbildung. Mhm. Ähm, du hast selber mehrere Yoga-Lehrer-Ausbildungen gemacht. Du hast Vinyasa viel praktiziert. Mhm. Du hast eine Yin-Yoga-Ausbildung gemacht, du hast eine Meditationslehrer-Ausbildung gemacht, du hast MBSR gemacht. Ne? Genau. Unglaublich. Mhm. Und ähm, was ist denn so für dich so das entscheidende Tool, um dich in einen guten Zustand zu bringen? Weil ich sehe dich ja. immer, wenn ich dich sehe, eigentlich ja. irgendwie in einem entspannten, happy, glücklichen, okay. ausgeglichenen Zustand.
1: Ja, inzwischen muss man dazu sagen. <lacht> das war auch alles mal anders. Also tatsächlich ist mein großes Thema. Also ich glaube, so ist, Story of my life. Mhm. Ich würde auch sagen, bis heute, deswegen bin ich so dankbar, dass ich diese Tools eben auch habe, ist wirklich das Thema Balance. Mhm. Deswegen kommt das schon nicht von ungefähr, dass ich wirklich im Yin und Yang, ich gebe genau. ja auch Yin-Yang-Kurse ja. und äh, bin da auch großer Fan von beidem. Ja, bei uns ähm, natürlich auch. Ja, natürlich.
0: <lacht> Mit Donnerstag. Mittwoch, Mittwoch abends um abends. 20
1: Uhr gebe ich einen reinen Yin-Kurs. Und um 18 ähm, Uhr momentan. Um 18 Uhr den Vinyasa, ähm, ne? Genau, Vinyasa, wobei da lasse ich eben auch beides einfließen. Ja. Tatsächlich. Genau, das in ist ein Yin-Yang. Ich ende immer gerne im Yin, Super. so Preparation for Shavasana, ja, dass man ja. wirklich entspannt dann auch in die, in die Rückenlage gleiten kann. Mhm. Nee, und das ist für mich tatsächlich so, ähm, ich brauche diesen Ausgleich, mhm. ähm, sowohl das sehr, sehr ruhige, was mir unfassbar gut tut, mhm. weil ich vom Typ her doch eher sehr temperamentvoll bin mhm. und sehr nach außen gehe mhm. und auch immer viel im Außen bin. Und deswegen brauche ich auch dieses Auspowern mhm. über... Das äh, Young-Yoga, ja. sprich Vinyasa Hatha, was auch immer. Ja. Ich bin Fan von allem, ja. <lacht> praktiziert tatsächlich alles gerne. Und, ähm, aber eben das Yin und auch das Restorative, das ist nochmal genau. so eine kleine speziellere äh, Sache, mhm. die ich da mit einfließen lasse. Ich hatte ja die Yin-Ausbildung damals in Indien gemacht, mhm. Ähm, und zusätzlich die äh, Restorative Ausbildung bei dem René Hook in der Schweiz, mhm. vielleicht von Yoga Easy oder Ähnlichem, mhm. und ähm, habe da eben auch einfach nochmal die Unterschiede kennengelernt, mhm. die auf jeden Fall da sind, mhm. aber auch, wie man das gut kombinieren kann mhm. und wie ich mich mit Hilfsmitteln eben nach der individuellen Anatomie eines jeden einzelnen Menschen, wir sind alle anders, und deswegen sieht auch jede Pose bei jedem anders aus, wenn mhm. er in die Entspannung kommt mhm. oder sie, ähm, wirklich so zu unterstützen, dass man komplett loslassen kann. Und das ist so wichtig für Körper und Seele, wirklich dieses vollständige Loslassen, ohne mhm. zu kämpfen, ohne in die Überdehnung zu gehen, ohne wirklich einfach im Seinszustand anzukommen. Das ist eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, so ein besonderer Moment ist irgendwie auch, wenn man so versteht, Yoga ist nicht nur was, was auf der Yogamatte stattfindet, ja. sondern ist ja irgendwie auch was, was mitten im Leben stattfinden kann. Ne? Ja. Hast, wie gelingt es dir, Yoga in dein Leben zu integrieren?
1: Ja. Also unbedingt. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema tatsächlich mhm. für mich persönlich ist, auch wenn ich unterrichte, immer ein Anliegen, dass das, was die TeilnehmerInnen mitbringen mhm. an Intention, mhm. so was bringt mich eigentlich heute hierher, warum praktiziere ich eigentlich Yoga, was möchte ich einladen in mhm. mein Leben, mhm. ähm, sich am Ende der Yogastunde auch nochmal bewusst zu machen, okay, jetzt hat mich das durch die Stunde begleitet, aber was davon... Berührt mich jetzt so, dass ich das auch runternehmen kann von der Mathe, Sei es nur in den restlichen Abend, ja. sei es für die restliche Woche oder für den Rest deines ja. Lebens. So welches Thema ist das eigentlich, was mich berührt? Und ja. ich glaube, das ist bei mir eben auch mh, der Punkt, dass mich viele philosophische Themen ja. nachhaltig wirklich auch verändert haben. Also es ist jetzt natürlich die Bewegung der Atmen, das ist ja. der Körperintelligenz, die da ja. wirkt. Also das ist so das eine, aber das andere ist natürlich auch die direkte Beschäftigung äh, mit, mit diesen Dingen, die, ja. die mich persönlich komplett verändert haben. Ja. Also meine ganze Weltanschauung hat sich dadurch tatsächlich ähm, zum Positiven natürlich verändert, äh, dass ich viel gelassener, den Dingen also viel vertrauensvoller auch in das bin, was mir in meinem Leben so passiert und was noch kommen wird. Genau, das ist so das größte Geschenk. Ja.
0: Yoga-Philosophie, ne?
1: Mhm. Ja, auch angstfreier und... Ähm, ja, mit mehr Liebe einfach mir selbst gegenüber, aber auch allen anderen gegenüber wirklich durch die Welt gehen zu können. Das ist, gelingt natürlich nicht immer in allen Situationen, aber auch dann zu erkennen, wenn es nicht so ist. Ich finde, das ist auch so wahnsinnig wichtig. Ja, dieses Selbstreflexive zu haben, diesen Moment ja. von Innerhalten zu sehen. Ja. So, hey, was machst du denn da eigentlich gerade? Ja. Und ähm, das zu erkennen, dass, und dass es auch in Ordnung ist, wenn das mal passiert. Man darf mhm. auch mal wütend weil das ist auch wichtig. Ja, ne, diese Emotionen, Emotionen sind da, um, dazu da, um gelebt zu werden, aber das eben auch in einem, in einem reflektierten ähm, Prozess zu machen. Das, das mhm. äh, ist, glaube ich, mir durch Yoga gelingt mhm. mir das ganz gut, vor allem eben auch durch die Meditation, ja. dieses Zwischenschalten zu haben, dieses ja. kurze Innehalten ja. und nicht immer aus dem Affekt heraus zu reagieren. Genau. Ja. Mhm.
0: Gibt es irgendwas in der Yoga-Philosophie, was dich so also, ganz besonders beeinflusst hat? Irgendeine besondere Erkenntnis? Mhm. So, Gab es so einen Moment vielleicht, wo du. Äh, wo du wo irgendwas in der Yoga Philosophie verstanden hast, was sich ja,
1: also das sind tatsächlich mehrere Sachen. Ja. Also ich glaube so in den in Anführungsstrichen früheren Phasen meiner meiner Yoga Praxis ähm, äh, hat mich das sehr sehr berührt, mhm. dass das äh, Kind dann endlich mal auch einen Namen hatte für mich. Also dieses ganze Ahimsa mhm. ist für mich so wahnsinnig genau Gewaltlosigkeit so wahnsinnig wichtig. Mhm. Ähm, es recht, wenn man sich momentan auch wieder mhm. umschaut, ist mhm. wieder genau das Thema. Und ähm, dabei aber nicht nur im Sinne von Umgang mit anderen ja. Ahimsa, ja. auch ähm, ich esse seit 15 Jahren tatsächlich auch kein Fleisch, ja. ähm, muss jeder für sich entscheiden. Ja. Für mich war das ein ganz großer, ja. erhellender Schritt zu ja. sagen, ich, ich mache das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr ja. und fühlt sich gut an, auch ja. körperlich gut an. Ja. Ähm, ich glaube, das, äh, das hat mich am Anfang sehr umgetrieben, bis heute ja. ähm, so auch durch die Welt zu gehen, dass ich aber auch mich selber nicht verletze, ganz, ganz wichtig weil wir haben ja unheimlich viele schlechte Gedanken über uns selber auch die, die meisten Gedanken über uns sind <lacht> erstmal schlecht das auch zu erkennen aber ich glaube letztendlich wenn man dann tiefer in die Philosophie eintaucht und ähm, ich habe dann in Indien eben auch mal den Moji besucht äh, ah, wer, wer den no. kennt genau war da im Satz das ist ja diese Art Vedanta ja. Ansatz ähm, ja. wirklich auch dieses nicht getrennt sein ja. glaube ich dass ja. Ähm, ja dass dass wir nicht getrennt von allem sind ja. und auch nicht voneinander ja. und ähm, ich glaube ja. das ist so für mich dass wie wahrscheinlich für viele andere auch, ähm, mm. ja, was so das Herz berührt. Mm. ja ja Klasse.
0: <lacht> ja, was können wir noch machen, Simona, damit ja. irgendwie, dass äh, diese wichtigen Inhalte vielleicht mal irgendwann in den Schulen unterkommen? Hast du irgendeine Idee, was passieren könnte? Ich meine, die Studienlage ist ja relativ
1: ist eindeutig, äh, günstig, ja.
0: eindeutig. Ja. ja, was muss passieren? Das dass diese Erkenntnisse so weit reifen, dass es an den Schulen äh, vielleicht ja. eingeführt wird als Schulfach.
1: Als Schulfach. Es ist natürlich was Politisches. Ne? Ja. Ähm, äh, da steckt natürlich dann auch Gelder dahinter. Mhm. Also ich erinnere mich jetzt noch an die äh, Fortbildung, die wir letztes ja. Jahr ja für die, darf ich das sagen, Caritas klar, ja auch äh, machen durften, wo es mhm. eben darum ging, äh, wie bringe ich Kinder und Jugendliche in die Entspannung, ja. Ja. Ähm, was für die Mitarbeiterinnen, die teilgenommen haben, ja. eben auch sehr, sehr schön war. Ja. Nicht nur Methoden zu erlernen, sondern ja. auch selber ja. in die Entspannung ja, darüber genau. zu kommen. Ähm, ich glaube, wir sind da eigentlich auf einem ganz guten Weg schon, weil die Menschen immer mehr begreifen, dass es notwendig ist. Du hast gerade die Datenlage schon angesprochen, die ist auch eindeutig. Aber bis das auf einer politischen Ebene, man kennt das ja, Wissenschaft ist so das eine und die Erkenntnisse, die man so hat, und bis das dann aber wirklich mal Einzug hält in mhm. und erst recht in das Bildungssystem. Das ist ein langer, zäher Weg. Ich bin aber optimistisch. Ja. Wir müssen natürlich da weiter publik machen und weiter dranbleiben und ähm, einfach weiter die Leute davon überzeugen, ähm, dass, es, dass es wichtig ist und dass es auch Sinn macht. Und äh, ja, einfach hoffen, dass es mehr und mehr einzukehlt. Ja.
0: 43 Prozent ja. aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind häufig gestresst. Ne? Und ich habe gerade gesehen, hier in der 10. Klasse haben 44 konsumieren 84 Prozent der Schüler regelmäßig ähm, Energy Drinks. Das mhm. ne, sind eigentlich alarmierende Zahlen. Ne?
1: Ja. Und das geht ja schon viel früher los, das muss man ja, ja auch dazu sagen. Ja. Also ähm, ich würde sagen, ab der Grundschule, mhm. hatte ich ja eben eingangs auch schon gesagt, mhm. äh, da geht das schon los. Mhm. Sei das heißt es jetzt durch elternhausbedingt, so durch mhm. was auch immer, welche Umstände dazu führen, mhm. ähm, auch Umgang miteinander hier nochmal Thema, nicht nur ja. Leistungsdruck, sondern ja. eben auch ähm, fühle ich mich wohl in der Schule, mhm. habe ich ein Gruppengefüge, mhm. bin ich da aufgefangen. Mhm. Ich finde, die Lehrer inzwischen machen echt tolle Arbeit, mhm. wie ich das kennengelernt habe, mhm. gerade so die jüngere Generation, die nachkommt, gerade wie ich das jetzt an den Grundschulen auch erlebt habe, sind wirklich toll ausgebildete Leute. Finde ich auch. Auch an Haupt- und Förderschulen vor ja. allem, wirklich da ja. großes Kompliment, muss ich sagen, mhm. ähm, gut ausgebildet, ganz ganz tolle, auch methodisch aufgestellte Menschen, die mhm. mit Herzblut das wirklich machen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Riesen Herausforderung. Mhm. Und ähm, genau, ja. Und Stichwort auch äh, verkürztes Abitur. und Das sind ja so ganz viele Sachen, äh, genau. wenn ich jetzt auch an diese ganze Fridays-for-Future-Bewegung mhm. denke, was die, was die Generation eben auch umtreibt, in welcher mhm. Welt die groß werden. Mhm. zusätzlich zu diesem ganzen medialen mhm. Konsum, mhm. Ähm, der für die auch so schon zum Alltag gehört. Ich glaube, das, das verändert wirklich ganz, ganz viel. Mhm. Ja.
0: Glaubst du, dass es noch Vorbehalte gibt bei Lehrern, in der Pädagogik, in der Politik be bezüglich Yoga im Sinne von... Spirituell, esoterisch.
1: Nicht mein, religiös. Ja, 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 ja. Also nicht mein Eindruck. Also bei den mhm. Pädagogen glaube ich gar nicht. Also so da erlebe ich relativ viel Offenheit. Also mhm. wenn ich eigene Begeisterung, mhm. äh, dann zumindest so, ja, ist schön, ist zwar nichts für mich, aber ist toll, ja. dass es das gibt. Ja. Da erlebe ich das nicht so. Für politi politische Ebene kann ich jetzt nicht sprechen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt in Deutschland, so wie das ja in anderen Ländern tatsächlich der Fall ist, mhm. dass dann verboten wurde, irgendwie mhm. den das Namaste mhm. oder wie auch immer, das Um war verboten <lacht> äh, irgendwie äh, in einigen Ländern, mhm. ähm, wo ich da sehr gestutzt habe, auch ja. weil Yoga ja schon generell eigentlich ist, ja noch nicht mal hinduistisch ist, genau. sondern eigentlich eine philosophische, nicht ja. eigentlich, sondern eine philosophische äh, ähm, philosophischen Background hat. Mhm. Äh, nicht mein Eindruck, dass ja. das das Problem okay. wäre. Okay. Ja. Tja. Ja.
0: Kann es ja eigentlich nur, ist ja eigentlich nur vielleicht eine Frage der Zeit, weil das, das wir so Schulfach mal, ja. wird an Schulen. Bin sehr genau. gespannt. Ich auch, ja. Ja, Simona, ja. vielen lieben Dank.
1: Ja, danke dir auch.
0: Ein Diamant in unserem <lacht> Ausbildungsteam, die Simona. Wollten wir euch einfach mal vorstellen,
1: <lacht> dass ihr schön. sie
0: nicht nur von Fotos seht, sondern auch mal als lebendigen Menschen. Ja, mich ne? gibt es. <lacht>
1: <lacht> <lacht> danke genau. dir. Ich danke dir sehr, Florian. Vielen Dank. Ja.
0: Alles Gute, ihr Lieben.
1: Tschüss.